0: en trofast underhyrde. Det er ikke mye vi leser i Apostlenes gjerninger om Apostlen Peters senare virksomhet. I de travle årene etter att en hellige ånd ble gitt på pinsedagen, var han en av dem som arbeidet energisk for å nå de jøder som kom till Jerusalem for å tilbe ved de store høytidene hvert år. Etter hvert som tallet på trone økte i Jerusalem och andre steder som fick besök av korsets sendebud, skulle Peters talenter vise sig och få uvurderlig betydning for den første kristne menighet. Hans vittnesbyrd om Jesus fra Nazaret nådde overalt. Peter fick et dobbelt ansvar. Han littennet om Messias f for de vantro var erbedet uträttlig for deres omvänelse men som tid virket han f for de kristne och styrket deres tro på Kristus För Peter ble kalt till underhyrde, måte han lære ikke och stole på sig selv men har full tillit till Gud Förr han for Kristus, Kristu fick han höra når du igen vennner om da skulle du styrke dine bbrdra denne uttalsen viser hvor omfattende og betydningsfullt apostelens arbeid ville bli for dem som kom til tro. Peters egen erfaring med synd, lidelse og omvendelse hadde forberedt ham for dette arbeidet. Han måtte bli klar over sin egen svakhet før han kunne vite noe om hvor sterkt den trone var avhengig av Kristus. I fristelsens stormvær lærte han att ett menneske bare kan vandre trygt når du mistror sig selv fullstendig og stoler helt på frelseren. Peter blir godtatt. Da Kristus for siste gang møtte sine disipler ved sjøen, hadde Peter igen inntatt sin plass bland de tolv, etter att Jesus tre ganger hade stilt ham på prøve med spørsmålet «Elsker du mig? Han hade fått sin oppgave. Han skulle fø herrensjord. Peter hade vent om og var antatt igjen. Han skulle ikke bare søke og frelse dem som var utenfor jorden, men også være hyrde for lammene. Kristus stilte bare en betingelse for Peters tjeneste. «Elsker du meg?» «Det er en viktig kvalifikasjon.» Peter kunne hatt alle andre kvalifikasjoner, men uten kjærlighet til Kristus kunne han ikke være en trofast tyrde for Guds jord. Kunnskap, godhet, veltalenhet, nikjærhet er viktige egenskaper i arbeidet med evangeliet, men uten kristig kjærlighet i hjertet vil forkyndere av ordet misslykkes. Kristig kjærlighet er ingen flyktig følelse, den er ett livsprinsipp som kommer till syne når Krist kraft fyller hjertet och blir där. Om hyrdens karakter og adferd illustrerer den sannhet han forkynner, vil Herren velsigne arbeidet. Hyrden og jorden blir ett, forent som de er om ett felles håp i Kristus. Frelserens behandling av Peter var en lärdom, både for ham och hans vänner, Selom Peter förneket sin herre sviktet aldrig hans kärlek. Da aposteln bynt att förkynne Guds ord för andre, blev han nödd till att möte syndere med tålamodighet, förståelse och tільgivande kärlek. Han kunde da tänka tillbaka på sine egne svagheter och nederlag och behandle andre människor på samme måte som Kristus hade tatt sig av han. Människor som själ ligger under för det onda är ofta hare mot människor som fristes och faller. De kan inte veta vad som rör sig i ett människohjärte och känner därför ikke till om det plages av kamp eller smärta. De må lära att det finnes i rättesättelser som är kärlighet, slag som sörer för att helbrede och advarsler som uttrycker hopp. En trofast hyrde Peter våket hele tiden trofast over den hjorten han hade fått omsorgen for, og viste seg verdig til det ansvarsfulle oppdrag frelseren hadde gitt ham. Han priste alltid Jesus fra Nazaret som Israels håp og verdens frelser. Han lot seg lede av den store mester og gjorde sitt ytterste for at de Kristen skulle bli opplært til aktivtjeneste. Hans gudsfrykt og eksempel på utrettelig virksomhet inspirerte Mang en ung man til å vise seg helt til prekevirksomheten. Etter hvert økte apostelens inflytelse som lærer og leder, og selv man han aldri mistet interessen for å arbeide spesielt for jødene, virket han i flere land og styrket en mengde menneskers tro på evangeliet. Peters første brev mot slutten av tjenestetiden blev Peter inspirert til å skrive til de kristne som bodde spredt omkring i Pontos, Galatia, Kapadokia, Asia og Bithynia. Meningen var å oppmuntre og styrke troen hos dem som opplevde prøvelser og trengsler, og å inspirere til gode gjerninger hos dem som på grund av mangfoldige fristelser sto i fare for å gi avkall på Gud. Brevene gir inntrykk av å være skrevet av en mann som hadde fått sin riklige del i såvel kristelidelser som hans trøst, og som var blitt fullstendig forvandlet ved Guds nåde og hadde et fast og urokkelig håp om evig liv. Det første brevet innleder den aldrene Guds tjener med en takk og pris til Herren. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himlen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Det var i håpet om en sikker arv på den nye jord de første kristne gledet seg, selv om de møtte store prøvelser og trengsler. Peter skriver, «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ill. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves.» så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, for dere når troens mål, frelse for sjelene. Apostlen skrev dette for å undervise kristne genom alle tidsaldrer men det har særlig betydning for dem som opplever at sluten på alle är er nær. Alle hans formaninger og advarsler, og hans ord om tro og mot er nyttige for alle som ønsker å fast ved troen till det siste. Peter lar de kristne forstå hvor viktig det er ikke å bli opptatt av falsk lære eller å bruke krefter på bagateller. De som skal unngå å bli offer for satans bakholdsangrep må vokte de inngangene til sinnet. De må avholde seg fra å lese, se og høre noe som skaper urene tanker. De må ikke dvele tankeløst ved det sjelfinden bringer på bane. Hjertet må voktes omhyggelig. Ellers vil det onde utenfor vekke det onde innenfor og føre til at sinnet lever i mørket. Spenn derfor belte fast om livet, skriver Peter. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer sig. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lyster dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er heldig, så vær også dere heldige i all deres ferd. Dyrt kjøpt. Da må dere også leve i frykt den tiden dere enda er här som fremmede. Dere vet att det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble köpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fjedrene. Det var med kristig dyrebare blod, blod av ett lam uten feil och lyte. Han var bestemt til dette før verden ble skapt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Hadde sølv og gull vært nok til å kjøpe frelse, kunne det lett ha vært gjort av han som sier «Sølvet er mitt, og gullet er mitt». Likevel er det bare Guds sønn styrbare blod som kan frelse synderen. Frelsesplanen bygger på offer, Apostlen Paulus skriver «Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. For deres skyld ble han fattig da han var rik, for at dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Kristus offret seg selv for å kunne forløse oss fra all urettferdighet. Om frelsens største velsignelse sies det at Guds skave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ordet som fornyer ved å lyde har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene, skriver Peter. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet. Guds ord, sannheten, er det middel Herren bruker når han åpenbarer sin ond og sin kraft. Lydighet mot Guds ord frambringer frukt av ønskverdig kvalitet. Oppriktig kjærlighet til brødrene. Denne kjærligheten kommer fra himlen og vekker edle motiver og uselvisk handling. Når sannheten blir ett levende princip blir mennesket født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed, med Guds levende ord som er og blir. Den nye fødselen är ett resultat av å ha tatt imot Kristus som Guds ord. Når den hellige ånd innprenter gudomlige sannheter i hjertet, våkner en ny erkjennelse og krefter som har ligget i dvale stimuleres till å samarbeide med Gud. Dette var skjedd med Peter och hans medtrone. Kristus åpenbarte sannheten for verden, og det var han som med uforgjengelig sed, Guds ord, sådde den i menneskets hjerte. Men mange av den store lærers mest styrebare lærdommer ble talt til mennesker som på den tiden ikke forsto dem, etter oppstandelsen minnet en hellige ånd disiplene om det Kristus hade lært dem. Det fikk deres slomrende forståelse til å våkne. Betydningen av disse sannhetene gick opp for dem som en ny oppenbaring. Den rene og uforfalskede lære fick gjennomslag. De fick del i Kristi vidundelige tjeneste. Kristus, ordet. Vittnet genom dem han hade utvalt och de förkynte den mäktiga sanningen att ordet blev människa och tog bo i oss full av nåde och sanning. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Apostlen uppfordrar de troende till att studera skrifterna. Förstod ni de dem rätt? Hade de ett gott grundlag för det eviga livet? Peter visste att alla som segrer vill oppleve vanskeligheter och prövelser. Han visste osså att en rätt forståelse avskriftne ville hjälpe dem som fristes tillå huske de øfter som bringer tyst och styrker tron på den allmäkte Allt som lever är som grräss och all des prakt som markens blomst ärklärer han Grässe visner och blomsten faller av men Herrens ord ordvarer till e tid Detta är det ord som er förkynt for det i evangeliet. Legg derfor bort all ondskap, falskhet och hykleri, missunnelse og sladder. Som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. Dere har jo smakt at Herren er god. Mange av de troende som Peter skrev till, bodde bland hedninger, og det betyder mye om de forble tro mot sitt høye kall. Apostlen minnet dem om hvilke fordeler de hadde som kristi disipler. «Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lyst. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet.» Jag ber er, mina kära, som nå er utlänningar och främlingar, skyd alle sansliga lyster som är i kamp med själen. Lev rätt och gott bland hedningarna. De baktalar er och säger att er är dåliga människor. Därför skall ni låta dem se att er gör goda gärningar, så de kan prise Gud den dag han kommer. Lojalitet Peter förklarar oss så klart och tydligt vilken holdning de trone bör ha till myndigheterna. Dere skall för herrens skull underordna dere under en vär myndighet bland människorna, enten det är kejsaren, den överste, eller landshövdingarna som han har utsent. De skall straffe dem som gör det onda och påsjöne dem som gör det gode. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd for å gjøre det onde. Bruk den som Guds tjenere. Vis alle aktelse. Elsk brorskapet. Frykt Gud i keiseren ære. Tjenestefolk ble rådet til å underordne seg sine herrer. Ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige.» Og apostelen fortsetter «Å finne sig i uforskyldte lidelser, fordi de er bunnet til Gud i sin samvittighet, det er godt i Guds øyne. Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så håller ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.» For Kristus led for dere og etterlot ett et eksempel for at dere skulle følge hans spor. Han gjorde ingen synd, och det fantes ikke svik i hans mun. Han skjelte ikke igen når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten.» Ved hans sår har dere fått lege legedom. Dere var som bortkomne sauer, men har nå ventt om til ham som er hyrde og tillsynsman for deres sjeler. Det skjulte mennesket. Apostelen formaner kristne kvinner til å føre sømmelig tale og vise måtehåll i klestrakt og livsførsel. Han skriver, «La i ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere.» Där dess skal skall vara det inre, tålte människe med sitt milda och role sin, som är oförgänglig och dyrebar för Gud. Undervisningen gäller de troende genom alle tider. Därför skall dere kenne dem på frukterna. Ett mildt och role sin kan ikke värdsettas högt nok. I en sann kristens liv vill det yttre allt harmonere med en indre fred och helighet. «Den som vill følge etter meg», sa Jesus, «må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg». Selvfornektelse og offervilje vil alltid prege kristenlivet. Att også smaken er blitt annerledes, ses av hvordan de kler seg som vandrer på den veien som er stukket ut for Herrens forløste. Det er ingenting i veien for å elske det vakre og gå ønske seg det, men Gud vil at vi først og fremst skal elske og søke den skjønnhet som aldrig forgår. Ingen yttre stas kan i pris eller skjønnhet måle sig med det milde og rolige sinn, fint lin, hvitt og rent, som alle de hellige på jorden skal være kledd i. Denne klestrakten gjør dem ikke bare vakre og elskelige her, men vil senere være adgangstegnet til den himmelske kongespalass. Han har lovt, de skal følge med mig i hvite klær, for de er verdige til det. Prøvelser ikke nomerkverdig. Med profetisk blick skuer apostelen fram mot de vanskelige tider som Kristi menighet går i møte. Han formaner de kristne til å stå fast, selv om de møter prøvelser og lidelser. Mine kjære, vær ikke forundret over den illprøve dere må igjennom, som om det hentet dere nomerkverdig, skriver han. I Kristi skole er prøvelser en del av undervisningen. De er med og renser Guds barn for vertslighetens slag. De opplever prøvelser fordi Gud leder dem. Han velger prøvelser og vanskeligheter som midler i opplæringen. De är en del av betingelsene for å lykkes. Han som leser «Menneskehjertene» kjenner deres svakheter bedre enn de Han ser at enkelte har kvalifikationer som kan brukes til fremme for hans verk om de bare blir ledet på den rette måten. I sitt forsyn fører han dem in i situasjoner og forhold for å avsløre svakheter som er skjult for dem. Han gir dem anledning til å overvinne disse mangler og forberede sig for tjeneste. Ofte lar han prøvens ill brenne for at det skal bli renset. Gud svikter aldrig i sin omsorg for dem som tilhører ham. Han tilater ingen prøvelse å komme over sine barn uten at de er til deres beste, både nå og evig. Han ønsker å luttere menigheten slik Jesus renset tempelet. Alle prøvelser og trengsler han lar komme over sitt folk, kommer for å gi dem en dypere gudsfrykt og større kraft til å fremskynde korsets seier. En stund var Peter uvillig til å se korset som en del av Kristi gjerning. Da frelseren fortalte disiplene sine at han snart skulle lide og dø, utbrøt Peter. «Gud, fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg!» En selvmedlidenhet som nektet å ha fellesskap med Kristus i hans lidelse, lå bak Peters innvending. Peter måtte svelge en bitter pille da det litt etter litt gikk opp for ham at Kristi vei her på jorden førte genom angst og kjennsel. Men dette måtte han lære i illeprøven setet. Etter mange år med hardt arbeid kunne den tidligere, så aktive mannen uttale Vær ikke forundret over den illeprøve dere må gjennom, som om det hentet dere noe mer kverdig. Gleder jo mer dere får del i Kristi lidelse, så dere kan juble av glede også når han åpenbarer seg i sin herlighet. Hyrden som eksempel Apostlen henvender seg til menighetens ledere om deres ansvar som underhyrder for Guds jord og sier « «Vær hyrder for den Guds jord som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil. Gjør det ikke for vinningsskyld, men med et villig sin? Dere skal ikke herske over menigheten som er betrodd dere, men være ett eksempel for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens krans som aldri visner.» Underhyrder må samvittighetsfullt vokte Herrensjord. Det betyr ingen diktoratisk overvåkning, men å oppmuntre, styrke og løfte. En predikants gjerning innbefatter mer enn å forkynne. Den krever en oppriktig personlig insats. Menigheten består av feilende mennesker. De trenger noen som umaker seg og tålmodig underviser dem, så de kan utføre en velbehagelig tjeneste her i livet, og senere bli kront med herlighet og udødelighet. Det behøves pastorer, trofaste hyrder som verken smisker med Guds folk eller behandler dem på en ubehagelig måte, men gir dem å ete av livets brød. I dagliglivet vil de føle den hellige åndsforvandlende kraft og kjenne en sterk, uselvisk kjærlighet til dem de arbeider for. Underhyrder må vise fint følelse når de møter kulle, bitterhet, missunnelse og motvilje bland menighetens medlemmer. Da er det nødvendig med Kristi sinnelag for å få tingene på plass igjen. De må gjøre sin plikt og advare, i sätte synd och gjøre godt igjen där det er gjort urett. Det oppnås ikke bare med prekner, men med personlig arbeid. Ett trasse hjerte kan føle uvilje mot en preken, och Guds tjenere kan bli misforstått och kritisert. Da bør de huske at visdommen ovenfra er først och fremst ren, dernest fredsel, forsonlig og føyelig, rik på barmhjertighet och gode frukter, Upartisk og uten hykleri Og frukt blir sådd i fred og vokser fram for dem som skifter fred Oppgaven for alle som forkynner evangeliet er å bringe Guds frelsesplan fram i lyset Den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud Går noen inn i dette arbeidet og bare velger den delen som krever minst selvoppoffrelse, for så å overlate det personlige arbeidet til andre, vil ikke få sin gjerning antatt av Gud. De har misforstått sitt høye kall og er derfor uvilje til å utføre det personlige arbeid som Jorten trenger. Mennesker som Kristus døde for vil gå fortapt de ingen arbeider for dem på det personlige planen. En trofast hyrde glemmer seg selv. Han mister seg selv av syne for å kunne arbeide i Guds verk. Ved forkynnelse og et personlig arbeid i hjemmene, lærer han å kjenne menneskenes behov, sorger og prøvelser. I samarbeid med ham som bærer alle våre byrder, lærer han å kjenne deres vanskeligheter og trøster når de lider. Han vil mette deres sjels hunger og vinne deres hjerte for Gud. I detta arbete står änglar vid hans side och opplyser om den sanninghet som gör vis till frälste. När aposteln på denna måten underviser personer som håller ansvarsfulla ställningar i menigheten, drar han upp en räcke riktlinjer som må följas av alle som är tillslutet menigheten. De yngre i gjorden uppfordras till att följa de äldres exempel i kristen ydmykhet. Dere unge må underordne dere under de eldste. Och alle skal dere være kledd i ydmykhet mot varandra. For Gud står de stolte imot, men de ydmykke gir ham nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Vær nøkterne og våk. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen. Slik skrev Peter til de troene på et tidspunkt da menigheten hadde ekstra store vanskeligheter. Mange hadde allerede fått del med Kristus i hans lidelser, og menigheten stod like foran en fryktelig forfølgelse. Om noen få år skulle mange lærere og ledere i menigheten offre livet for evangeliets skyld. Snart ville glupende ulver komme in i menigheten og ikke spare noen. Men inntet av dette skulle lede til missmot hos dem som hade sitt håp forankret i Kristus. Med oppmuntrende ord fick Peter de kristne til å se fram til den arv som aldrig forgår, og ikke flekkes til eller visner i stedet for å tenke på øyeblikkelige och fremtidige vanskeligheter. «En kort stund må dere lide», skriver han, «men all nåde Gud, som vi Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke dere og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen.» Dette kapittel er bygd på Peters første brev.